0: Bienvenido a La Jaula, el espacio gay de la radio Ven y enciérrate con nosotros, solo aquí en La Jaula
1: Bienvenidos a La Jaula, mi nombre es Alex Oroé Estamos aquí transmitiendo en vivo en directo desde nuestro canal de Twitch Como casi todos los viernes <ríe> Procuramos que ya sea todos los viernes Y como siempre en vivo casi siempre a, punto a las 8 o yo comenzamos un poquito tarde, me da culpa eh, se nos fue se me fue un poco una reunión de con el voluntariado de, de, de Gets Better México que estamos trabajando en, en contenidos nuevos de educativos en torno a una campaña reciente que estamos eh, lanzando, que hemos estado compartiendo llamada Mis Pronombres Cuentan de una serie de testimoniales eh, historias todo mejora edición pronombres entonces vayan a checarla eh, y pues quien está justo editando y editando y editando y editando y todos estos videos pues es es aquí mi hermana que también de, el día de hoy la jaula le hacemos de renovado
0: una aquí editando y editando y editando, feliz de la vida, porque ¿sabes que De verdad, o sea, lo he dicho antes, pero este trabajo de estar editando y haciendo... Cuando me ha tocado hacer las entrevistas, estar las entrevistas y estar editando, de verdad me cambia el mood. O sea, ¿puedo yo entrar a editar un video así con un mood medio...? Eh? Pero casi nunca salgo indiferente, ¿sabes? Porque es un trabajo muy bonito el mío, porque estoy todo el tiempo... Escuchando esta historia de esperanza, estos mensajes de esperanza, estos mensajes de si se puede, siempre con su lado positivo, siempre con su reflexión. Entonces, mira, yo feliz, es más, échanme más videos para editar, que están esperando. Bueno, suerte, espérense, espérense, espérense que acabe esta, ya esta la serie.
1: Ya la escucharon, por, como dice Shakira, por la boca el pez pues muere.
0: ¿Eso dice Shakira?
1: En unas canciones, seguramente, siempre mete así como frases. <risa> De ese estilo.
0: Yo sí, estoy casi seguro que Shakira no... Voy a buscar, voy a buscar entre sus canciones. Pero sí, sí suena algo que Shakira haría.
1: ¿Cómo sí, estás, girl? Ay, ya contento de que... Ya es viernes. Ya es viernes. este, Amo llegar aquí a la jaula porque siento que es un poco el desfogue de, de la semana. Eh, hablamos de cosas que... Necesitamos desahogarnos un poquito. Pero también para echar la chorcha un poco. La sí. chorcha. La chorcha. La chorcha. No la chorcha. La chocha? No, no la chorcha, hermana. Esa, hermana, no lo,
0: tus frases de quién sabe qué, de dónde las pero... saca En la vida había escuchado... Ha de ser algo generacional. Ahora resulta... Es que yo jamás he escuchado la chorcha. Jamás. ¿Qué es la chorcha? En la vida.
1: Tu pirish? pirish y lo he
0: escuchado, y lo he visto. Mm. Y hasta lo saborea.
1: <risa> ¿Tu pirish? Qué flexible, qué ay, presumida. No.
0: ¿eh? Un pirish, un pirish. No, ay,
1: sí, la otra. Algún, como, <risa>
0: algún par.
1: Co como perrito alcanzas, ¿no? Seguro. La presumida. Uh,
0: ay, no, 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 fíjate. No, no alcanzo. Si no, nunca hubiera salido de mi habitación.
1: Mm. Oye, pues este... Fuertes cosas esta semana No sé ni por dónde empezar Empezamos por lo que Creo que ya está muy discutido Muy hablado Muy, muy no sé De ya Ya, ya, next Thank you, next, diría María. Thank
0: you, next eh,
1: Gracias El que sigue El tema Gracias. de hoy Quisiera llevarlo a, a, a Una conversación que se ha dado en esta semana En redes sociales sobre son unos debates ¿no? oh. que se han hecho eh, en medios de comunicación. Hay, hay, tengo chismes de la persona con la que sucedió todo esto. Eh, contexto, o sea, tampoco es como que, ay, puta, el gran chisme. Pero, eh, pues, desmenuzamos un poco de este tema. Pero antes, antes, quisiera hablar de la más draga.
0: Ta, 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 ta.
1: No porque sea fan No porque vea la más dragada De hecho, no la he visto Y no por otra cosa, sino por Porque, o sea, que he querido ver e Incluso, o sea, de RuPaul Drag Race am, Amo la franquicia Y amo el concepto Y amo el mundo drag Pero creo que la última temporada que vi Fue la de Bianca del Río o sea, Mi hermana,
0: no tienes que ver las últimas y Tan buenas, creo que es
1: All Stars donde gana Trixie Mattel y that's it. O sea, y, y es más, ha sido más un asunto de que cuando veo ya sacaron una nueva temporada, cuando veo ya ya, ya acabaron, ya spoiler alert en redes sociales todo el tiempo. Sí es casi que imposible
0: no ver esos programas cada vez que salen porque quieras o no te enteras de todo.
1: No he, tenido la, no he encontrado el tiempo, sonará amor, pero no he encontrado el momento para, para ver eso, ¿no? Y sí, si, y si amo, me gusta, lo disfruto, veo muchos clips al respecto en YouTube, pero nada más como que así bien no he podido. Y de la más draga, eh, he querido verlo, pero tampoco es algo que me llame mucho la atención porque siempre veo en redes sociales que son tema de conversación, pero no de manera positiva. Entonces, ¿a qué voy a enojarme? ¿A qué me voy a ir a, a charlar? Y yo,
0: hermana, ve, el, ve este capítulo, ve lo que hicieron. Bueno,
1: tú, Zoe, Rubén, <risa> es que Todo el equipo ¿sabes de que Yo
0: empecé a ver La Más Draga en esta temporada, justo mm. porque también empecé a ver, o sea, ya había visto a RuPaul una que otra temporadita, pero aquí mm -hmm. Mike es así, fan de RuPaul. Y de los uh -huh. concursos de dragas En este momento está viendo uno que es como de dragas Pero de terror Que está muy gore y me da miedo uh -huh. eh, Entonces Esta temporada como que me empecé a, a empapar más de eso Y vi como las 12 y la 13 y la 14 De RuPaul y ya hay RuPaul UK Y RuPaul Canadá Y RuPaul España y un buen de cosas Mucho que ver, mucho show que ver Ahí es. Y dije bueno Si ya estoy disfrutando de estos shows Vamos a ver qué están haciendo en México y empecé a ver la más draga, y la verdad es que las participantes, pese a que siempre hay unas de, de, de relleno, este <ríe> las participantes, la neta, están muy cabronas, hay dragas que están muy cabronas, uh -huh. y la producción está muy chida, está, se ve buena, el escenario está bonito, la edición, ¿Pieres? fíjate, yo aquí, yo aquí editor, sí, o sea, esta temporada como que se ve más presupuesto, se ve bonito,
1: okay. Bueno, ah, sí la edición, un la yo, yo... Que igual. Exacto,
0: Pero ya, me ya
1: da la impresión un... que, es que, perdón, en esa parte te, me detengo tantito porque incluso esta última temporada, me da la impresión como que fueron a saquear el la escenografía de TeleHit, o sea así de barato ¿Eh? se ve ¿no? <risa> Entonces, sí, o sea, bueno, a mí me gusta el escenario.
0: Yo y vi como clips de las temporadas pasadas y era literal así, un bar. Estaban grabando como que en un bar,
1: ¿no? Sí, sí, a las Esta... primeras sí me acuerdo que...
0: Eh, bueno, que estaban muy, he, he visto muy, cosas, un ¿no? clip. Sí, que, sí pues, o sea, que estaban como que de poco presupuesto y ahorita se ve que le están metiendo más. O sea, se ve que la gente quiere ver Drag en México y eso es lo que está chido. Lo que no está chido es cómo si abordan ciertos temas y, y en general hay algo ahí con el cast de jueces que, que está medio raro pagadero. sabes es en super... RuPaul en RuPaul y no es por echar shade a los jueces hay una jueza que me encanta eh, pero en RuPaul normalmente tienes a gente que está eh, que, que tiene mucho carisma con el público y con y las dragas y entonces hay una retroalimentación chida porque las dragas sabe, saben quiénes están enfrente y, y las quieren y, y porque pioneras de sí y aquí se ve como muy diferente, se ve como maestra y niños siendo regañados, ¿no? Esa es como una vibra rara que no me gusta del show y no me gusta también cómo manejar ciertos temas, ¿no? Y en el, no sé si eso de ibas a hablarte sobre lo que pasó en el último
1: episodio, Sí, pero quería empezar también diciendo que ahorita al menos no nos vamos a ir sobre las dragas. O sea, hay que reconocer, como dices, hay, hay mucho talento, ¿no? Yo estoy enamorado estoy muy talentosa de Muy draga. Y, y, y es lamentable desde mi punto de vista que no se les dignifique con una producción a la altura. Y no estoy hablando tanto de si se ve que le echan dinero o no a las cosas. No. Sino que el concepto sea para, ¿sabes?, como que impulsarles. Es, parece sí. que, que está diseñado todo para causar controversia, tráfico, conversaciones y, y, y como que, que rasquense como puedan, ¿no?
0: Sí, es, es solo en, la, en las decisiones de temáticas que y temas que la producción elige. Me recuerda mucho, yo digo, no es me recuerda, es que es muy de la televisión mexicana, al menos es muy me acuerdo de mucho México. de la Academia, de La Voz, de Big Brother, que nada más agarraban y detectaban que había algo dramático en alguno de los participantes y ponían todas las cámaras encima. Yo me acuerdo de, no sé, esta... Había una de la primera generación que se llama Toñita, que era así como mi wow. Y ese ella va a ganar. Y me acuerdo que una vez la pusieron a cantar y antes de ponerla a cantar le dieron así de, por cierto, tu tía se murió ayer, así que canta por ella, porque te está escuchando. Y yo así, Peach, no, no te está escuchando. She's dead. <risa> y ahora canta. Y yo así de, y en ese momento me di cuenta que no, no me gustaba, al menos, y eso pasa mucho no lo he visto tanto en televisión gringa o en reality shows, incluso en Big Brother España, que Big Brother sigue y sigue y sigue en España y sigue en otros países no les veo tanta esta fan de sacarle jugo a una historia y sacarle las lágrimas a los concursantes si no quieren
1: la tragicomedia ¿no? Entonces...
0: exactamente como se quiere aquí aquí se quiere volver a una novela todo y de desafortunadamente este programa no es la excepción, o sea
1: claro, es... es... La más draga no es el origen de todos los males, es el síntoma de muchas cosas. Y yo creo que ahí, habiendo dicho eso, que mi, la crítica ahorita es más hacia la producción, eh, también hay que decir que... O sea, el drag es... Es polémico, es político. Eh, siempre lo ha sido. Siempre ha sido irreverente, siempre ha sido... Retar el status quo siempre ha sido muchas de esas cosas. Pero, if, pero si vas a hacer eso. Como que haz tu tarea, ¿no? Y, y parte de lo que incluso algo, algunas dragas han incurrido en, este, en, en no solamente en esta temporada, sino en temporadas pasadas, es en, en ser insensibles con el tema de la apropiación cultural de comunidades indígenas y lejos de que la producción les prepare, les sensibilice o, o bueno, pasó y ni modo, o sea, no lo vimos no, no pensamos que esto estuviera mal, pero ¿sabes qué? o sea, hay que proteger al talento, hay que proteger a la marca si quieres, ¿no? porque vas a querer que hayan patrocinios y les, te va a interesar que marcas confíen en que tu espacio pues va a ser Sabes como tu marca no se va a ligar a algo tóxico, ¿no? Y eso resolvería también muchos otros temas de producción visuales, ¿no? Eh, pero ha rebosado mucho racismo. Ha rebosado mucho clasismo también, ¿no? Eh, de estas conversaciones. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Y yo creo que eso amerita como un propio foco en particular. Pero lo que ocurrió esta semana en La Más Draga es que abordaron el tema de la salud mental y el suicidio y el VIH con una luz muy, muy contraproducente, muy oscura, muy fea, muy mal hecha. Y, y quiero leer algunos, no o sea, aquí hay, es un hilo muy largo, la verdad. Se la mamó. Pero un colega escribió sobre... Ajá, una crítica a esto, ¿no? Axel Bautista, que eh, es un activista en temas de VIH, ¿no? Entonces, eh, él, voy a leer unos primeros... Dice, aunque se intentó visibilizar el tema del VIH y el SIDA en el último episodio de La Más draga, nuevamente no se logró salir de los discursos trágicos y pesimistas que se nos reestigmatizan re a las personas con VIH. Además que de paso estigmatizaron la depresión y las adicciones. Antes que nada, gracias gracias a, a Georgie Boy por la visibilización de qué has hecho de las personas que vivimos con VIH porque tengo entendido que habló de manera muy personal. Fue un testimonial ¿no? muy, muy sí. poderoso. Gracias porque tal cual nuestra sangre no es nuestra condena. Al contrario, es nuestro orgullo. Ahora, en primer lugar, quiero mencionar que parte de las siguientes tweets sí son una crítica a lo que me parece una terrible campaña de sensibilización por parte de Impulse CDMX, aprecio Gracias mucho CDM. el trabajo que hacen, lo saben pero me parece importante discutir públicamente esto porque todo sobre todo porque como persona que vive con VIH y que trabaja en temas de sensibilización, prevención y reflexión en torno al tema, me es importante cuestionar las maneras en las que nuestras organizaciones, colectivos o activistas comunicamos respecto al tema Segundo, a pesar de que no, de no considerarme una persona con depresión o ansiedad crónica, he pasado por etapas de depresión bastante fuertes en las que he necesitado de medicamentos psiquiátricos y terapia psicológica para poder estabilizarme y recuperar la func funcionalidad de mi vida. Así que, de alguna manera, el tema me parece todavía más cercano. Sin embargo, quiero enfatizar que ni soy una autoridad académica ni mucho menos moral al respecto de estos temas, pero considero que parte de mi trabajo y trayectoria me permite, en este momento compartir mi crítica. Pues bien, empecemos con el nombre Yo sé quién me mató. Ah, hashtag Yo sé quién me mató. Ese es el nombre de la campaña de Impulse. E
0: ese, e sí, sí, ese es el, ese es el nombre. Discl Yo, <risa> sí, eh, sí, es verdad.
1: Disclosure. Retweet. Disclosure. Any Gets Better México? Hemos colaborado con Impulse en el pasado. El año pasado hicimos justo una campaña alrededor del de suicidio. Ajá. La prevención del suicidio. Sí, y sí, fueron sí. muy abiertos y muy lindos en recibir feedback y literal hicieron caso a todo lo que les dimos de feedback. O sea, no nada más fue así, ay, sí, ay, yo no. no, se lo tomaron en serio. O sea, voluntad Sí, yo y me acuerdo apertura. que estuve en esa, en
0: esa conversación. Yo me acuerdo, estaba estrenándome apenas o más uh -huh. o menos en, en, en no, la ya estás nada. no, ¡Ah! <risa> Está estrenada laboralmente, chica Laboralmente no estaba muy estrenada, que digamos ¿Y, No, no pero eso? me acuerdo justo de esas conversaciones Y luego mm. ver, o sea, ahorita nos vamos a ir punta por punta Pero luego ver, por ejemplo, el nombre que le pusieron a su campaña Es así como, oh, chicas, ¿no tenían notas del año pasado? ¿No? Ya sé, sí. no quiero yo criticar como muy directamente a una organización Pero hay cosas... Que de las que vamos a hablar Que no pueden No saber Porque ya han tenido esa información al respecto Pareciera que esta campaña Alguien nuevo O nueve, lo que sea Que no sabía de las Campañas pasadas o que no tenían las anotaciones Pasadas, pero de verdad me desesperó Un poquito a ver cómo iba pasando el episodio Y la cagaban y la cagaban y la cagaban Y decía, ok, todo esto Es información Que escuché que ya tienen Independientemente de, 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 de aparte de los errores de producción que hubieron que de parte de
1: la Madraga. Pero bueno, continúe. Entonces ese es el nombre, ¿no? Yo, hashtag yo sé quién me mató. Entonces continúa Axel diciendo, primero que nada, ¿qué pedo con, con esta alusión a la culpa y a esta sensación de descubrir al culpable? ¿Cuándo entenderemos que la culpa es una herramienta judeocristiana de castigo y disciplina disciplinamiento moral? Ya sé, ya sé. La finalidad es decir que la culpa es el estigma y la ignorancia, pero ya dejemos ese marco moralista a la culpa. No sirve para nada. Solo para crear más estigmas y no salir de un bucle de odio. Sí, hay que hablar del estigma social, pero hay que saber cómo. Y bueno, ¿qué decir de la iconografía que usan para la campaña? ¿Qué es esto? ¿Otra serie de Manolo Caro? <risa> Un ¡Oh! comercial del juego de mesa, ¿quién es el culpable? Lo siento, pero ahí no hay sensibilización a partir de la experiencia. Hay sensibilización el, a partir del miedo.
0: Y aparte del comercial, y perdón, otra vez, no es nada personal otra pero el comercial que pusieron de la campaña parecía un fashion film de hombres gay.
1: Eso también lo menciona Axel y sí claro hay que hablar de las muertes por, ca eh, por causas relacionadas al VIH claro que hay que hablar de la epidemia que sigue matando gente pero claro que hay que hablar de cómo el estigma es de fondo una, una de las principales causas de todo esto pero el VIH no es igual a muerte y aunque en el fondo ese es el mensaje que se busca dar no es lo que apareció lo que yo aprecio ni en las fotos ni en el video y quizás podrán decir pero es que hay, un, hay que entender el mensaje hay, re hay que reflexionarlo pues no aquí no hay chance para la reflexión porque lo que me dice a cada rato el video es que ya estoy muerto por vivir con VIH y sí. miren que yo soy partidario de abordar estas temáticas sin pelos en la lengua no le tengo miedo a hablar de la muerte y VIH y estigma social o hasta ser críticos con los mensajes que siempre buscan colorear las de flores la experiencia de vivir con VIH pero es que así no especialmente cuando les están dando la oportunidad de sensibilizar a una gran audiencia sobre el tema ¿dónde quedó? indetectable igual a intransmitible dónde quedó la resistencia social dónde quedó la visibilización de las experiencias de los que vivimos con VIH y, y dice, y hablando de las muertes por eh, casos por, relacionados con el VIH, yo al igual que Alex eh, soy de los que digo eh, muertes por SIDA pero, pero porque pienso que el SIDA nos mata por los diagnósticos tardíos porque no hay pruebas, ni insumos ni prevención y porque hay desacredimientos abasto de medicamentos. Así que sí, nos mata el estigma, pero también el abandono del Estado y de las instituciones de salud. ¿Saben cuántos casos nos han tocado canalizar a muchas personas activistas o, a, o en sociedad civil que llegan en, en etapa de SIDA por falta de atención del Estado y sus instituciones? El SIDA es mortal no por sí mismo, sino porque el Estado no hace nada para ofrecer una mejor educación sexual integral, porque no tiene mensajes, no tiene estrategias amplias de prevención inclusivas. Y porque el sistema de salud está fragmentado, desigual y rebasado. Espero que esa haya sido la intención de hablar de muertes de SIDA, porque si no, entonces mejor no se salgan del discurso políticamente correcto y mejor digan muertes por causas relacionadas al VIH, sino entonces estigmatizan y, terminando asociando, y terminan asociando muerte, SIDA con muerte. Y bien, ahora el tema de depresión y VIH, ¿no? Y de ahí se sigue. Porque mezclaron eso, ya... sea, como que... Hablemos de todo y, y así como Creando a las chicas superpoderosas ¿No? O sea, crees que, que Tienes los, los ingredientes correctos Mira, Y fue un cagadero Y,
0: y hacen a Ble,
1: La y cuarta hermana Y es que el, el, aquí el tema También es que de, de por qué la producción falló Digo, por un lado a lo mejor Se confiaron de que Lo estamos haciendo junto a una ONG, ¿no? Con impulso. Sí. Y dices, bueno, lo, lo hicieron, lo intentaron. Ahí la, la, la organización es quien la brújula la tuvo, pero en otro lado. O sea, lo, la ejecución, a lo mejor la idea se entiende, pero la ejecución fue terrible.
0: Es que, ¿sabes qué pasó? O sea, independientemente de todo lo, como dices, todo lo, lo del tema y H que estuvo de la fregada. Y ahí te digo, no sé si es producción o la... O o oh, oh. pero ellos llegaron, pusieron un tema sobre la mesa, muy mal puesto, porque estuvo mal puesto, y se fueron, y ya. Cuando se paran a las dragas para empezar a hablar después de tocar el tema, tú puedes escuchar las conversaciones de los grupos, porque tenían que hacer un sketch al respecto, un sketch en un funeral de alguien que murió. Y entonces escuchas se suicidó, escuchas es, era portador, escuchas ese tipo de cosas que no está mal que alguien diga en una plática de uno a uno, porque justamente en una plática de uno a uno alguien viene y te dice oye no se dice portador, oye no se dice se suicidó, se dice se murió por suicidio. O, el, o vive con VIH o vivía con VIH no usamos portador, no usamos el suicidio ese tipo de cosas en pláticas uno a uno está obviamente bien equivocarse de las concursantes pues está bien que se hayan equivocado eran justamente gente hablando del tema eh, como se lo sabían pero que Qué, qué horrible que tenían la oportunidad de en ese momento y al final del programa, los mismos de la organización o alguien que supiera el tema, decir, oye, escuché que dijiste esto, no se dice así, se dice así. Oye, escuché que dijiste esto, no se dice así, se dice así. ¿Por qué? Porque no son un taller, son una plataforma. Muchísima gente las está viendo. Entonces no está bien que dejen los mensajes eh, a medias y que... Dejen que se use... O sea, no, no es como que dejen que se use el lenguaje, pero que no se corrige un lenguaje. Que hubiera tantas oportunidades de aprendizaje, orgánicas además, y no se, no se haya cuidado que alguien estuviera para dar un cierre y entonces tuviéramos aprendizaje de todo lo que se hubo. Esa es una. Luego, hacer un sketch sobre el funeral de alguien que vivía con VIH y se suicidó. Ajá. <risas> o sea, yo hago sketches para estar feliz. Ya no, sabes. Y, aparte, y además, es como,
1: ¿cuál es el propósito?
0: Sin propósito, llevarte las mandas de que no fue de que les voy a explicar cosas sobre esto y esto. Es, les pongo este tema y a ver qué entienden ustedes por, por esto. Y voy a ver el show. Y yo me quedé así de, ok, otra falla. Y otra falla. Y esta la vi porque una de las dragas a las que me encantan se llaman Rebel. Y estoy así en la. hoy o ayer una cosa así que ese episodio fue muy fuerte para, para ella y que justo después de ese episodio y el resto de la grabación no pudo dormir bien, no quería llorar porque lloró en el episodio porque obviamente pues salen pláticas muy personales, ¿no? Y yo digo, claro, para las concursantes también está de la fregada porque no puedes llegar y abrirles heridas nada más por tiempo aire y porque lloren en cámara y porque hagan algo en medio de una competencia maratónica porque no sé qué tanto pasa entre episodio y episodio, pero a mí, por lo que veo, es creo que graban todo en un día, todo en un día, y, y fácil estarán dos, tres semanas grabando diario, ¿no? En una producción maratónica no le haces eso a los concursantes, ¿no? Llegas y les abres una herida que no sabes si tienen resueltas o no, ¿Y qué va a pasar el resto de la competencia? ¿Y qué va a pasar con su salud mental si se lo callan y si, y si no lo, lo hablan? y si O sea, ese tipo de cosas no está chida. Y a los que están en casa también, ¿cuántas heridas abren y no hacen nada para después cerrarlas? ¿O no hacen nada para después, oye, si necesitas ayuda sobre este tema? Muy irresponsable y, y nada, todo mal todo mal con ese episodio, la verdad. Mira, las dragas las quiero mucho, pero sí la producción... Creo que la comunidad merece un mejor cuidado de estos temas y eso nada más es acercarse con organizaciones y, y pedir ayuda para, para ser responsables con el mensaje, porque ya no son un programa de YouTube X, ya son un buen programa, ya es ya es un programa chido en México, se ve, se ve el cambio, se ve el presupuesto. Bueno,
1: ya, ya es un programa popular. Ya es un programa... Programa popular. Yo le digo chido por las conocido. dragas, hermano, porque
0: de verdad, o sea, tú ves las dragas y los looks que dan en, aquí en México.
1: Ah, no, no, le no, 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 no discuten talento. Y de hecho hay una que se me hacía muy talentosa que por lo que veo es como bastante clasista. Vera. Sí. Eh, <risa> o sea, se ve así, la verdad. Uh -huh. Entonces, sí. creo que... que... que Ajá, o sea, vas a tocar temas vas a poner retos que van a tocar fibras o que van a tocar temas sensibles, vas a remover traumas, más vale que descontención, más vale o sea, no tú como programa, pero cuida el talento, no eh, no las expongas, porque entonces van a sacar cosas racistas, van a sacar cosas clasistas, van a remover traumas y a compartir cosas muy personales y las audiencias también merecen tu respeto y metan a barba de Regil de, Ah, de... no, eso está
0: y sacan a Papelito Además, no, no, de la fregada Bueno, no, y, y que es la tragedia nacional eh, Sí, es que era, era Y al era parecer van a meter a, a Yuri la próxima semana Entonces vamos a, a ver es, Pensaban que esta semana era Yuri Yo pensé No eso, creo que la próxima debe
1: ser
0: no Entonces, seguramente, seguramente, o una de las próximas pero sí, no, muchas oportunidades desaprovechadas. Y pues ojalá, ojalá y se pongan las pilas. Porque ya está siendo una plataforma importante para el drag mexicano. Y el arte, el drag mexicano, no se tiene la culpa de, <coughs> de estas cosas. Es, es momento de mejorar. Y digo, espero. Pero
1: cuando la producción está en manos de quienes está. Vemos. Pues mira vemos vemos porque
0: eh, ya se ha ya se ha hablado sobre esto en temporadas pasadas y, y mira eh, sigue no. Barba de Regil sigue ahí
1: bueno eh, al tema de hoy <ríe> de, eh, o sea estaba bien que habláramos aquí de, de esto porque nos va a llevar en el mismo mod de Wadafuck eh, ¿cuál es el con, tema del día de hoy? yo me entero cuando lo dices de, los derechos humanos no se debaten porque eh, ubicas que en redes sociales esta semana hubo como esta crítica a un programa en un canal que eh, no sé qué, qué tanta audiencia tenga, pero luego hacen mucho ruido en redes sociales, o sea, están en televisión eh, no sé si abierta o de cable, algo así no muy conocido pero televisión, a ¿no? Y este programa lo conduce Hernán Gómez. Que es el, el hermano de Facundo, de hecho. Oh. Uh
0: -huh.
1: ah. <risa> y creo que es. Y creo que es. No sé si es gay o bisexual, pero es, es de la diversidad. ¿no? Y lo ha, lo ha dicho públicamente. O sea, no, no lo estoy sacando de cruz. ¿no? Hernán hizo un programa de debate. O sea, tiene un espacio en, este, en esta plataforma de debates. Que ahorita, ahorita nos vamos a detener un ratito. en ¿Qué es debate? ¿No? porque Lo que tienen de idea en, en medios de comunicación, eso no es un debate. Son mamadas. ¿no? Pero ahorita vamos a hablar El caso es de que en este programa iban a hablar de cómo la nueva gobernadora de Guerrero. Eh, eh, ay, se me fue su nombre. A ver, Guerrero.
0: Laura Zapata, Tatiana. No. Dana, Paola.
1: Es Guerrero. Ajá. no. se la llama esa guerrera? Gobierno. Yes, Tú puedes yes, que no, encuentres
0: el nombre, no dejes que se te vaya.
1: No, la no estoy. Evelyn Salgado es la gobernadora
0: ah, de Morena. Okay.
1: Entonces, hace poco la, la eh, pues fue el nombramiento de, de, de la gobernadora, ganó las elecciones. Y fue Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de Ciudad de México.
0: Señora a, Sheinbaum
1: a la toma de protesta. De, de, de Evelyn Salgado, ¿no? Es controversial ella porque su papá eh, fue acusado, él era el candidato de Morena para la gobernadora de Guerrero, y fue acusado de abuso sexual, tanto que causó controversia dentro del partido. Al punto de que, o sea, se exigía de que no fuera el candidato por esos temas. Y incluso el presidente respaldó la gubernatura del señor, ¿no? la candidatura. Y al final el movimiento fue como para, de todos modos, salirse con la suya. Nombraron a su hija como, como la candidata y terminó ganando porque Morena tenía las de ganar ahí, ¿no? Entonces, en la, en, el, en la toma de protesta de Evelyn Salgado llega Claudia Sheinbaum y tuitea sobre de, de que es este... ¿Cómo se dice? Un espantapájaras. Que es machista nombrar a las personas, a las mujeres como la hija de, la, esp la esposa de, la cuñada de, la, la hermana de, ¿no? Como si fueran propiedad, which is Dice true la verdad which is true, pero
0: en este caso está usando la verdad para otro tema que no tiene nada que ver
1: pero aquí el contexto de cómo ganó Evelyn Salgado no hubiera ganado por sí sola si no hubiese sido porque la, la pusieron en lugar de su papá acusado de abuso sexual sí, uh -huh. totalmente entonces como que, pues obviamente muchas líderes, mujeres líderes en la política líderes de opinión le contestaron a Shenbaum. es machista ¿no? Eh, hacerle este como washing a Evelyn Salgado eh, por su papá que, es, que está acusado de de abuso sexual. En fin, esa era la controversia. En este programa Hernán Gómez armó un panel para hablar de eso, de si era machista o no lo que dijo Shenbaum. Entonces tiene apura, Es el vato, cis, gay, blanco, moderando como esta conversación con tres eh, mujeres especialistas, autodescritas como especialistas de género. Entre ellas Dana eh, Paola, no lo sabía No, Dana Corres ¿A dónde? Eh, ¡Ah! es una, ¿A dónde vas, chica? Es o sea. una terza Oh Ok
0: Corres a la verga, señora, a la verga
1: Entonces la, 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 la dinámica, pues, se iban a concentrar en lo de Belín Salgado Y al final bueno, no, al final, no, no sé en qué punto de la conversación Hernán comenta, le empieza a hacer preguntas a, a Dana sobre, sobre una, un artículo que escribió hace poco para un sitio nuevo de noticias y de opiniones, ¿no? Y, y ella, su, su blog de opinión fue como las primeras cosas que sacaron en este medio, ¿no? Entonces, eh, básicamente, la... la el artículo de Dana va enfocado a hablar, según ella, no de las, la, las vivencias, las opresiones que viven las mujeres cis. Ella, obviamente, no, hab, no reconoce, no habla de, de mujeres cis. Para ella es las mujeres cis son las únicas mujeres, ¿no? Mm. Porque, ajá. Entonces, pues hablaba de todo esto y del el, de de pasaba sus argumentos de de por qué esas opresiones vienen de, de, del sexo y que eso no se asigna y que bla bla y muchas cosas que son como medias sutiles pero no hacia reforzar esta idea de que las mujeres trans no son mujeres no uh -huh. o sea negar el tema de la identidad de género ¿no? porque sabe la gente sabe qué genitales tiene <risa> pero eso no o sea los genitales no es únicamente no es el único Elemento del sexo Ajá Y que muchas opresiones vienen Por el género con el que Te identificas, ¿no? Que va más allá del sexo ¿No? En fin, hay muchas cosas Que, que hay que, que Señalar que, que pues Todo lo que argumenta Dana Va con una Una, una, una argumentación ¿No? Con, con un enfoque Muy trans, trans Excluyente, ¿no? Muy, muy transfóbico bueno Entonces no fue como que ay salió X de la conversación, no fue una pregunta que Hernán tenía bien planeada, no que, que seguramente se abordó en producción de vas a hablar de esto, no. Y pues ahí le dicen a Dana hola cómo estás y se baila como hilo de media, no y, y, y dijo todo lo que sabemos que dice y escribe en, todo, en otros lados, ¿no? y siempre es el tema del borrado de las mujeres cuando se la pasa hablando de eso en televisión en, en, en medios de comunicación, en redes sociales ¿no? que el borrado de las mujeres, el borrado de las mujeres y la censura la censura y la ves en todos lados ¿no? bueno eh, independientemente de esa incongruencia también, muy, muy borrada no está otra incongruencia es de que dice o sea, ha criticado Dana de por ejemplo eh de, ah, este. De, un, vi una vez un, una cita, un tweet que hizo de, de que el tweet de, decía de que no sé qué mujeres y personas con capacidad gestante, ¿no? Y, y Dana dice: Ven cómo no quieren que usemos la palabra mujeres. Y es como está usando la palabra mujeres y además personas con capacidad gestante, porque hay mujeres cis con capacidad gestante y hay mujeres cis que no tienen la capacidad gestante. No, no porque tengas útero tienes capacidad incestante eh, y hay hombres trans y hay personas no binarias con útero ¿no? hay en fin
0: hay de todo Entonces, en la villa del
1: señor no, no es de que no puedas usar la palabra mujeres es úsala be my guest hay que usar retweet hay que usarla pero también hay que mencionar las otras realidades y las otras identidades y corporalidades ¿no? Entonces bueno, esa es otra de las incongruencias. Pero bueno, tú hace rato mencionando lo de, en la más draga, ¿no? De que pues con, no hay un lenguaje eh, pues sensible, etcétera. Hernán tampoco estaba listo para esa esa moderación porque Ay, Hernán, ¿no? voltea y dice, a ver, pero entonces, por ejemplo, mujeres biológicas, no sé qué lenguaje que es anticuado y que es súper estigmatizante, ¿no? Es como si las qué? otras, como si las mujeres trans fueran biónicas, ¿no? Por ejemplo. Ah. Entonces, es como que no, o sea, you did not just say that, ¿no? Es como no,
0: no solamente no. ¿No les da pena ser personas mediáticas, chicas? ¿No, no les da ser, pena no. hablar de cosas que no, no informarse ya ser el ridícula?
1: ¿Vale ¿No la no. pena quedar como tontas? Eh, Hernán, al, ¿estoy hablando el, a ti? Al parecer no, Hernán Gómez le insiste y le insiste y le insiste. Entonces, en, en todo este relajo, sale eh, Ofelia Pastrana, nuestra querida Ofelia, a criticar, ¿no? Porque es a él. ...un tuit de, del medio que compartió... ...o sea que de, de, esta, de esta televisora... ¿no? ...comparte un clip... ...en donde Dana... ...pues... ...argumenta... ...con cosas muy transfóbicas... ...Ofelia menciona... ...cito el, el, el tweet ...hoy... ...quemaron a una mujer trans con ácido... ...que eso pasó en Guadalajara... Eh, ...y no la recibieron en el hospital... Y los medios le dieron voz antiderechos, a un antiderecho a quien le urgía debatir, entre comillas, si las mujeres trans podemos ser parte del feminismo. Luego estas feministas radicales son las que dicen que las estamos borrando. De paso, una experta de género, hablando de la autoginefilia, que ha sido más que descomprobada por años. Es como si un experto en redes sociales no supiera que existe Instagram. Ha de ser muy cómodo este feminismo, donde lo único que haces es por días, decir quién es quién puede ser feminista y quién no. De paso, acá más de la historia del ácido. Por si pueden apoyar les interesa el caso, les recomiendo acercarse con Andrés Tereviño, que es el, el director de diversidad sexual del gobierno del, de Jalisco. Uh -huh. ¡Qué fuerte! Entonces, el tuit de Ofelia, eh, Hernán dice, querida Ofelia, nosotros escuchamos todas las voces... Y organizamos debates diversos. Hemos tenido varias veces a mujeres trans en el programa Hablando de Violencias. Estaría encantado de que vengas incluso a debatir oh. con el tema con Dana. Ah.
0: ¡Qué pedo! ¡Es neta! Y dice,
1: sí, sí, sí. Y dice, este debate en particular fue sobre el caso de Belén Salgado y al final tratamos brevemente el artículo de Dana Corres que generó polémica en redes sociales. Enrique Torremolina muy acertadamente le contesta. Si le das el micrófono, el mismo micrófono a una persona reconocidamente transfóbica y luego invitas a una mujer trans porque escuchamos todas las voces entre comillas, no tienes un programa de debate sino un circo conoces la realidad de violencias antitrans trabajaste en Conapred, cómo no entenderlo poner a una persona a defender su existencia en TV frente a una... Que la invalida es injusto, manipulador, y es pretender que las dos posturas son legítimas. No lo son. Presentarlas como igual, como igual de válidas en un medio de comunicación legítima, la discriminación y violencia. Y pues bueno. Eh... Estoy
0: buscando el tweet, quiero ver el chisme. Quiero ver <ríe> el chisme. Y ante Germán. esto,
1: Ofelia le contestó. De que justo como que pues acepto ir, acepto ir a platicar de esto, pero no a debatir, ¿no? Eh, por, por, por todo lo que justamente explicó Torre Molina. Aquí está en el chat, Torta de Tamal Verde. Oli, ¿cómo estás? ¡Hola! Estabas hace rato con nosotros en en, It Gets Better, en el stream de It Gets Better. Y pues bueno. Aquí otro, otro hilo interesante de ofelia al, al cual también le comenté, y, y vamos a recordar algo que pasó a, en Yucatán, que me pasó a mí el, hace dos años. ofelia tuiteó, acerca de los debates de ambos lados, entre comillas, del tema LGBT. Hace unos años el Frente Nacional por la Familia les pedían a cada rato, los medios felices les daban voz. En ese entonces muchas personas decíamos que sí, eran horribles y no llevaban nada, ¿no? Y pone el debate de... Entre comillas, debate de... De... Este, de Venga la Alegría, donde está... Pepe y Teo, Alejandro Aley... Y, y Juan Dabdud, el entonces líder del, del Frente Nacional por la Familia, ¿no? Y el título literal es... Parte 1, debate sobre los gays se sale de control en Venga la Alegría. Es como que... <risas> ¿Qué esperaban, no? Y luego pone... Eran bien intensan, insistentes los de Frente Nacional por la Familia con sus debates, entre comillas. Un día me invitaron a Netas Divinas y ya cuando estaba en el camerino, sorpresa, resulta estaba entrando a un debate LGBT con un antiderechos y no me habían dicho a, a la hora de invitar. Por suerte vi el nombre del antiderechos en el camerino. Eh... La, la plática que tuve con la producción de Netas Divinas fue frustrante. Dijeron que era imposible sacar el derechos del programa y me insistieron que no me bajara de grabar. Luego de ver cómo esto fue en otros shows y que estaba solita, me rehusé a compartir cámara con él. Aprendí ahí que esta gente nos necesita para promocionar su odio. Por eso insisten tanto en el debate. Ojo, que a todas estas, el vocero de Frente Nacional tenía ya una historia de violencia. Cosa que escaló tanto hasta que el mismo Frente Nacional se deslindó de él. Lo curioso de todo esto es que estos voceros del Frente Nacional se desaparecieron del total, de los medios. Ya dejaron de pedir debates. Y casual, ahora aparecen mujeres antiderechos. ¿Cuál fue su primera estrategia? Insistir en el debate. Y ahí van. D. ¿Cómo de la estrategia mediática de la gente antiderechos es siempre tratar de emboscar a la gente LGBT en el debate? Y cita un tweet mío Porque justo le digo Justo lo mismo pa me pasó, pero a distancia Me intentaron emboscar con un debate Cuando me habían dicho que era una entrevista Y me iban a poner a pelear con el mismo señor Con Juan ¿Te yeah, acuerdas? En de 2000...
0: Verde Lo, lo recuerdo también Como te pasó a ti Alex en el evento para, para debatir Pero era más un circo Que es
1: tres de gente Exacto. Totalmente. Y le digo Decliné y también cancelaron la dinámica Tienes razón, no nos necesitan y pues bueno, en, en mi caso fue con el Heraldo en ese entonces con eh, Mariano Riva Palacio ¿no? que después como que me, él se atrevió a decir el, el muy cínico, me pone
0: es muy pelana, que te tenías
1: miedo o algo así, ¿no? No, no, de que, ay, no, no fue eso, se canceló por otra cosa que no sé qué, o sea, eh, pero bueno eh, Entonces Hernán el, el, ay, el, Hernán el personaje ay, favorito aquí
0: ¡Ay, Hernán! Pone No puedo creer que me caiga mejor tu hermano que tú Así de cabrón, Hernán Así de cabrón Me cae mejor Facundo Que tú
1: Es el hermano inteligente de Facundo, imagínate
0: Mira nada más. Es que Facundo, mira, hasta todo eso Facundo, no sé si tenga algún historial de cosas incorrectas que haya dicho, pero por mucho tiempo lo, me, me acompañó a la escuela a las 7 de la mañana con Ya Párate, uh -huh. y jamás escuché que dijera algo estúpido en contra de la comunidad LGBT. Al y pero también como programa, que
1: decías, es... es, es este Facundo, o sea, como que no te lo tomas más en serio, ¿sabes? Sí, y aún y, así y, resulta ser más... Es más sensible al parecer. Pero, más bueno, sensible al parecer. Eh, o sea, ve también su, su estilo de comedia, pero bueno, independientemente de eso, eh, es alguien que no se, no se pretendía como algo más serio de lo que era, ¿no? Hernán, no, Hernán se da baños de pureza y de que el 4T y de que él... Super pro, super no madre, no. Bueno, entonces pone, eh, le contesta a un dude que le pone, leo los comentarios y veo gente muy molesta por esta propuesta de debate. Yo espero que sí hagan estas discusiones. Hernán le contesta a él, le dice, lo estoy intentando, pero no quieren, ¿no? Y pone, exacto, Dana ya aceptó debatir, por supuesto, ¿no? pero Ofelia y Laurel, Laurel Miranda, que ha estado aquí en la jaula, no aceptan sentarse con ella. Sin embargo, si alguna otra mujer trans acepta sentarse con ella, con gusto organizamos trans. Entonces, este, ofelia le, le contesta, no más para, por aclarar, te puse sí ir, no más no afrentar a las violencias, violentas personas que son mis agresoras. En tu invitación, yo soy quien tiene más audiencia de todas las personas involucradas. Creo que se vale, ponga mi límite. Muy bien. Sin problemas, puedo ir sola. y hablamos del tema. También Laurel contestó, diciendo, siguiendo el ejercicio de aclarar, también acepté acudir, pero puntualicé que no aceptaría debatir derechos humanos y eso es lo que hace Dana Corres y el resto de antitrans. Entonces, eh, Reinotas. Ajá, le, Reynotas Todo eso, ¿no? Hay, hay una mujer trans que con la que teníamos algo de cercanía que se llama eh, Mel que está como Mel Supernova, que es TERF, o sea, comulga con, la, con esa ideología. Hay, hay un grupo de personas trans que pues son como los gays antiderechos, ¿sabes? O sea, existen. Los, los gays que están en contra del matrimonio igualitario. <risas> hay, mujeres, hay mujeres trans que comulgan con ideas oh, Chicas, No, chicas no. Entonces, pero son de las que te hacen como el gaslight de de no, tú eres el transfóbico por esto, que no sé qué, ¿no? Entonces, poneme el... Yo, yo lo soy, o sea, de trans, ¿no? Yo acepto debatir. ¿Cuál debate? No le, vas, a, vas a estar totalmente de acuerdo con lo que dice Dana. No es ningún... Y, y a, esto me lleva al tema que hace rato estábamos hablando en, en, en It Gets Better. Un debate tiene reglas. Un debate es una moción, o sea, un, una idea. Ajá. Entonces, por ejemplo... De, vamos a debatir un, un debate que, que sí se hizo y muy, muy, eh, muy popular. Búsquenlo en YouTube, eh, The Intelligence Square, eh, donde participa Stephen Fry y Christopher Hitchens, algo que se vio como hace 10 años, en 2009 algo así. Dos ateos debatiendo a dos católicos, a una eh, parlamentaria de, de, del Reino Unido, y un obispo de África entonces dos católicos dos ateos y la moción era la iglesia católica es una fuerza para el bien en este mundo a favor obviamente a la parlamentaria y el obispo y en contra Stephen Fry y Christopher Hitchens eso mm -hmm. es un debate y cada quien tenía como sus, sus dos minutos de introducción y luego sus cinco minutos de desarrollo, otros cinco de, de, de respuestas y luego unos dos minutos de cierre. Como y al inicio pues, del debate... ¿Mandé? Y
0: aparte hacen como que por subtemas, ¿no? De que para cada subtema
1: sobre esto, ¿qué me
0: tienes que decir? Toma dos minutos cada quien.
1: Pueden haber subtemas, normalmente en foros así muy públicos no, eh, y es más el debate, hay distintos estilos de debate, el, ese, ese, este modelo que, que hablo es el, el debate británico. Y al inicio sondean a la audiencia quiénes están a, a favor o en contra de la moción. Y al final hacen otra vez el sondeo para, para ver quién ganó, si, si movieron de lugar, de, de opinión a la gente o no. Entonces, y la gente puede decir también, no estoy seguro. ¿no? Y ahí al final ves cómo se mueven los números. Eso es un debate. Esto lo que ocurre ahí no son debates, Enrique Torremolina lo, lo decía, esto es un circo, quieres que literal como el meme de a ver cojan, ¿no? Sí, como ¿Quieres... dice torta
0: de Tamal Verde en los comentarios, justo es lo que buscan, no el circo, más que un espacio para poder hablar por tus derechos. Y también nos dice Reina Eléctrica, saludos desde Santa Catarina, Nuevo León.
1: Saludos, Besitos. chica entonces, eh, pues eso, ¿no? Eso. Eso se desarrolló y. y, y come, hemos comentado aquí en el pasado de cómo. Eh, en, en mi experiencia con el Frente Nacional, con ese tipo de invitaciones, eh, no hace mucho, hace dos años, ¿no? Que dije, a ver, no. Hasta aquí. Y lo, lo compartí hace rato en Inglaterra. Decía. No me. A, a, a mí en su momento, y se lo platiqué a Ofelia, le dije: me, me, me costó mucho trabajo decir que no a esos espacios. Porque estamos tan acostumbrados a que es difícil que nos abran espacios. O al menos venimos de una generación así. Venimos de una generación donde veíamos poca representación. Que te invitaran a un programa de televisión o radio era como que, ok. Estás dejando de predicarle al coro, estás llegando a otras audiencias, ¿no? Y, y, y pues me costó decir que no, precisamente por eso. Y sientes que es una oportunidad perdida. Pero al mismo tiempo, cuando, o sea, cuando dije no, también era con la idea de que seguramente alguna otra comadre, algún otro activista LGBT va a decir, ah, yo sí voy, ¿no? Y dije, pues, ah, yo no voy, no voy, no voy a prestar por esto, porque los derechos humanos no se debaten. No hay, no hay nada que debatir. O sea, que no creas que esto es lo correcto. O sea, no estoy para justificar mi existencia. Quieres conocer. Y sí, no se debate
0: si la, la tierra es plana o redonda. No se debate ah, bueno. ¿Por qué? porque es estúpido, es una pérdida de tiempo. Así. Hablando de eso, alguien puso. no ¿sí se debate? <risa> ¿Se está debatiendo
1: acaso? Mira. Argumento. ¿Tiene una foto satelital. Argumento. Este se llama Pancho Parra. Ok. Que, que nos veo que nos seguimos totalmente. Eh, le creo que lo conozco que salió con este. Ay, ah, este. Hermana, ¿tú para los nombres? Mira. <ríe> Hoy estoy así como. ¿Cómo se llamaba?
0: Hoy me estás gerardeando mucho. Raquel. Este. Sonia.
1: Sony. Cher el, el, el actor ¿Sí? que salió con la Yalizia en, en Roma Que habla mucho de temas de racismo Tenoch Tenoch Huerta ajá. Sí, Tenoch Huerta Exacto, entonces Lo ubico a este chavo De A, a Pancho Parra Porque salió en una, en una serie Junto con Tenoch Huerta como estilo documental hablando de temas como racismo, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó cómo habló y, y en general, estoy si te acuerdas chingonas, pero pone, y seguramente en relación a esto, no, no mencionaron ni en ningún lado, ¿no? Pero pone, <risa> como entre comillas, así de, es que tal cosa no se debate, tipo, toman ¿topan ter terraplanistas 2021 y todavía hay gente que necesita esa explicación para entender que la Tierra es redonda? ¿Qué te sí, hace like. pensar que tu tema específico está perfectamente socializado y todos piensan y opinan y valoran lo mismo? O sea, como... Maestra, ¿cómo? ajá.
0: yo quisiera decir algo. Los debates son justo para llegar a un punto donde haya una discusión, donde no y donde sí. Si lo que estás debatiendo se puede buscar en Google, no es debate, búscalo en Google. Usen Google Si es tienen dudas sobre si la Tierra es Plana o redonda, vean una
1: Foto satelital y ya Bueno pero, o sea, Hay gente que piensa Que la Tierra es plana y es gente Con mucho, o sea Está más allá del bien y el mal, está, está como Sabes Hay pocas cosas que puedas hacer tú Para hacerles cambiar de opinión pero, o sea, le contesto, el ejemplo que mencionas no lo veo debatible si hay hechos científicos como que la Tierra no es plana. Un debate con reglas y una moción para atacar o defender no un pleito para ratings pone como válidos ambos lados. Y pues no. Se educa sobre derechos humanos, no se debate. De ahí nos viene el tema del día de hoy. El no debatir no es como que ¡Ay! Estamos en, en, en lo correcto y somos inamovibles y... ¿Y, y te, gusta, estamos, te gusta o no?
0: Chicas, aunque estabas.
1: O sea, es, todo es perfectible y es progresivo. O sea, el cómo definimos las familias, cómo hablamos del matrimonio igualitario hoy no es igual a cómo hablábamos del matrimonio igualitario hace 10 años. Evo, ha evolucionado, ha avanzado el concepto. Entonces, en su momento sí. Eh, nos ponían a debatir sobre nuestra existencia, pero porque teníamos poca representación y poco foro. Entonces teníamos que jugar el juego. Ya no. Sí, la
0: conversación estaba tal vez en ese entonces que necesitara gente que se representara que estuviera allá. Ahora, también hay un buen de activistas, este, fake activistas, que, que justo se agarran de estos... ¿Cómo quién? Te voy a decir como quién después de decirte... ¿Ves cómo conecta los comentarios? Torte Tamal Verde dice, a mí me molesta. A mí me molesta es que van falsos activistas. O de que se preparan. Y sí, también uh -huh. dice, están bien bonitos sus chinos de Alex. ¡Eee! Oye, muy bonito emote. Torte Tamal Verde, te recuerda que la jaula ya tiene emotes también. Por si quieres, no, por, por si bien, gustas. No. ¿Saben qué es el Internet de las cosas? Por supuesto, ese es el mejor debate de ahí. Nunca he visto el debate ese de <risa> Carpintero. Soy yo. Soy yo si votan por mí para un puesto político. Así voy a debatir. Así. De que a ver, respóndeme, panista, respóndeme. Eh, Reina dice: Cuando apoyé en un grupo LGBT, cuando estaba en el Camión Naranja, nos invitaron a la radio de UR y resultó ser un show de food. No nos fue tan bien. F ¡Oh, flat. Jesus! <ríe> ¡Qué horror! Así que vamos a llevar F a los LGBTs un show de food. ¡Eso! ¡Eso! Está mal.
1: Eso, eso es homófobo.
0: <ríe> ¿Sabes qué es la Big Tata? ¿Sabes qué es la Big Tick? <ríe> 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 ¡Lo saben! Entonces, Ay,
1: no, es, esto, todo esto es, es un recordatorio que estamos viendo... Cómo a nivel mediático, el tema trans, el tema de la comunidad trans, to todos esos temas que se conectan con las personas trans, hay una desventaja mediática porque hay mucha gente que no entiende, ¿no? Ahorita hay un nivel de aceptación muy fuerte con el matrimonio igualitario. Ya eso está más que ganado. Jurídicamente, el debate terminó en 2015. Eh, llevamos Remedio más de 10 años este año. ah, ajá, ya, ya llevamos más de 10 años Hablando del tema Sobre la comunidad trans A, a estos niveles eh, es muy recién ¿No? Entonces hay una desventaja Mediática Sobre estos temas porque hay mucho Mucha desinformación Muchos malos entendidos Sobre lo que significa ser trans Sí no hay tanta representación trans. O sea, también el matrimonio igualitario, las conversaciones fueron cambiando porque han habido más personas abiertamente gay, lesbianas y bisexuales en medios. Que, que pues ya no solamente no se prestan a los debates, sino abren el foro para hablar positivamente sobre esto. Fuera de Ofelia... Fuera de la, Laurel Miranda que, que ya no está en Milenio Desde hace tiempo Y ya no está en el, en el Heraldo No sé qué pasó O sea ¿Quién más está? En medios sí, en Tradicionales media. Porque ni Ofelia ni, ni Laurel O sea, ambas tienen Están muy bien posicionadas en, me, en, en medios digitales Pero ¿Quién trans Está en medios tradicionales en México
0: Sí no Entonces. Me estoy poniendo muchos perris enojados en el chat porque
1: estoy emputado
0: es, ya llegó en la
1: home eso eso creo que es la gran diferencia de lo que está ocurriendo en estas conversaciones necesitamos más personas trans en medios necesitamos a más personas trans eh, liderando estas estas conversaciones necesitamos que quienes somos aliados o nos vemos como aliades, particularmente si somos LGBT, que cambiemos también las formas de hacer las cosas. Que así como ya no nos prestamos para debatir el matrimonio igualitario, no nos prestemos para elevar discursos discriminatorios. ¿no? Sí, y yo creo para que ser muy dice,
0: explícito en las posturas también es importante, porque a veces aliades se nos olvida que tienes que ir, así como vamos con nuestra bandera LGBT, tenemos que ir con nuestra bandera de la ley de trans porque uno nunca sabe con quién está hablando hasta que de repente sale algo transfóbico, entonces ah, es muy sí. importante ser vocales al respecto se lo debemos, especialmente los gays, se Exacto. las debemos.
1: Dice el Luna Home yo, ay, yo estoy harto de esos debates muertos en, en que la gente cis hetero insiste en revivir para su entretenimiento Artas estamos todas. Sí. Dice Torta Tamal Verde. Estaba diciendo... Estaban diciendo Wendy, una chica trans de las perdidas, que fueron a Colombia a una zona donde, curiosamente, les hablaron súper bien y siempre con pronombres femeninos. Personas con las cuales nos estamos representados y justo sean aliados, ¿no? No solo que estén ahí. Sí, totalmente. Sí, o sea, claro. ¿De qué te sirve una hora de su villalobo? <risa> Por ejemplo, <risa> Es que
0: no, hoy, está bien, o sea, es correcto lo que dices
1: sí, sí, No, pero siendo justos con Horacio, por ejemplo
0: No hay que ser justos con Horacio, vamos
1: Esa Es la frase que esperaba yo decir pero, pero Siendo justos yo... con Horacio Horacio Siendo visible hace 10 años o más O sea, tiene, tiene mucho tiempo ya en la televisión Pero en los 90 en Telehit, en los 2000 Desde Gallola todo eso fue súper valioso en su momento, pero. Dice
0: torta, dice torta. Sabía que iban a hablar de él. Es que si sí, no podemos hablar sobre figuras mediáticas
1: LGBT sin tocar. Pero ahora sí. Es, es como con la, la más draga. La primera representación no es la mejor. Ajá. Las primeras es, veces
0: es... no son las mejores a veces, chicas.
1: Pero es, es. Y eso no está mal. Pero ves que sí fue un parte de agua, sí la Supermana super chingona, super valiosa y hace mucho activismo chingón y todo. Pero ves cómo refuerzan ciertas cosas, como como por ejemplo todo este debacle con la Vogue, ¿no? Y la transfobia relacionada con con los ataques hacia la Vogue, ¿no? Eh, el deadnaming, misgendering todo lo que le han hecho, ¿no? Tanto sí. la supermara como, como Horacio, entonces...
0: Sí, no hace falta, no, 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 es, es necesario no solo ser una muy buena primera impresión. O sea, si y, Madonna ha podido actualizarse todos estos años y cada vez, quién sabe cómo, cada vez es más progresista, ¿por qué Horacio Villalobos no podría hacerlo? Creo que tiene una... Este, a justamente... Pues
1: es, Madonna. No es que están muy, muy confiables de que como son pioneros, no. Hay que rendir pleitesía Y se les agradece, y, se, y sí, tienen un lugar. Pero si no se actualizan, ahí ve a, a Ellen, ve a RuPaul, ¿no? O sea, RuPaul se puso las pilas. No sabemos si conscientemente, o sea, si es genuino o no, pero hubo un cambio. Sí. para bien en RuPaul's Drag Race. Ya hay personas trans, abiertamente trans, concursando. ¿No?
0: Y ahí está otra, otro ejemplo de que a veces la puedes cagar, puedes decir, esta pendejada, puede la retro, y con todo el derecho del mundo puedes cambiar de opinión, ya sea como dices, porque te nació porque lo entendiste o porque tuviste miedo de linchamiento mediático cambias de opinión y mejoras
1: claro, y eso se vale o sea, claro. se vale cambiar de opinión y, y, y a favor obviamente, o sea, se vale a, a favor de los derechos humanos lo que no se vale es que no haya esta conciencia y que cuando venga el cambio de opinión y, y ya estés a favor de, 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 las, de los derechos humanos y que estés del lado correcto de la historia que no reconozcas que hubo ese cambio, ¿no? Uh -huh. y porque si sí, es como que, ay, sí, siempre he estado de este lado. No, ni madre ¿no? Tenemos o sea, los recibos. Se sabe. Y, y hay que y hay, y hay que ser transparentes con ello para que se vea que es genuino, para que sepamos que es genuino. Y, y que... Porque
0: es una oportunidad además de educar. Es una súper oportunidad de educar. Con los videos... Exacto. O sea, todos los videos que se hacen en que me encantan, pero los videos que más me gusta sacar es justo videos de papás que antes tenían una opinión muy diferente sobre las personas LGBT y tras que uno de sus hijos sale LGBT, tienen una reflexión, tienen un aprendizaje. ¿Por qué? Porque mencionan todo lo que les hacía creer esta cosa sobre la comunidad, todas estas cosas malas. Todo lo mencionan y ven cómo se cambia de perspectiva y ven cómo adquiriendo conocimiento y sensibilización cambia totalmente la perspectiva y eso es un ejercicio muy importante para papás, por ejemplo, que acaba de un hijo una hija salir del closet y ellos no saben qué hacer y están buscando ayuda, necesitan esas reflexiones a la mano y esta, por ejemplo, es, es eso o sea, si algún día estuviste en una postura en la que hoy no estás no lo intentas enterrar al contrario, agarra y reflexiona sobre ello
1: Claro, eso es una gran oportunidad para Ayudar a otras personas que a lo mejor están en un lugar donde estabas tú y, y vean de, por dónde fue tu, tu proceso, ¿no?
0: Ayudas un chingo. Oye, dice y, torta de tamal verde. Ay, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: No, no, no. Y, y justo iba a hablarlo del,
0: del chat. Ah, vas. Vas y yo voy a buscar una consejería para el final. Dice... Porque tenemos una consejería por acá.
1: Ya tenemos consejería. Ok. Nos eh, llegaron dice, algunas cositas. Vi un documental de un personaje de la supermana, pero que comentaba que el señor ese siempre la trataba mal y que la vogue lo mismo, que la hacía menos. Sí, con eso, o sea, con la, el tema de la vogue, no, no, no estoy diciendo de que la vogue... Ella misma reconoce de que pues la, se llevaban pesado. Eh, también el, el ser una persona trans hace 20 años, hace 30 años. O sea, la vogue tiene décadas siendo la vogue, siendo Alejandra Vogue, ¿no? Y, y era, era una dinámica muy distinta, el misgendering, el, el, el dead naming y muchas cosas. Era algo muy común y se veía de otra forma. Pero, o sea, es, es un poco como las violencias que tanto están normalizadas. El bullying, por ejemplo. El bullying tan normalizado que se... O sea, lo teníamos muy visto como que era algo que te iba a hacer fuerte y que te iba a preparar para afuera y que te hacía más hombre, ¿no? Para los que somos, se nos asignó eso, ¿no? Eso no quiere decir de que sea correcto el bullying, ¿no? Entonces, uh, eran formas de, de llevarse, eran dinámicas muy de la época, muy de esos, de esos ámbitos, porque también el mundo del, del entretenimiento puede ser muy, muy tosco, muy brusco, muy colorido y todo, y pues bueno, es, es no, no digo que la Vogue no tenía responsabilidad en, en muchas cosas. Ella misma admite muchas cosas. Pero eso no justificaba todo ese abuso que recibió de parte de, de Horacio en particular. ¿no? Claro. Eh, y supongo que se refiere aquí a Horacio, pero es como de esos dinosaurios feos de carácter. <risa> este... Supongo que hablas sí. de Horacio
0: <ríe> Asumimos que hablas de Horacio Por alguna extraña razón Tal vez porque es Perfect. literalmente La descripción gráfica de Horacio Villalobos Un dinosaurio sí. Feo sin carácter
1: Pero también pensemos en quién estamos Depositando esta, Estas esta, este Está mal poner como en pedestal a la gente Porque la gente no es perfecta La gente comete errores La gente no va Siempre a estar como en la misma página de lo super woke y progresista. O sea, somos un, un progreso. ¿Cómo se dice? Un. un... ¿Cómo? ¿Cómo se... Ay, estoy pésimo para
0: las Una hoja en el viento, un pez en el no, agua. Somos materia prima de este gran work universo. In
1: progress. Somos un work in progress, ¿no? Somos
0: un ejercicio en trabajo. Oh, no. <ríe> somos. Okay. Somos un.
1: No. A Gracias Siri. ¡Ah! De, es... de nada.
0: Siri se va a la verga ya.
1: Pero, o sea, pienso en Pedrito sola, ¿no? De que no es la persona que debamos idolatrar por, sabes, el gran pensador. De mayonesa, de ¿sabes?
0: Se equivocó con las mayonesas. Se puede es...
1: equivocar con muchas cosas más amigas. Exacto. Es es para lo que es, ¿no? Es para el entretenimiento para lo que es. No es el gran pensador. Eh... En fin, eh, Yuri, Ay, Gloria Trevi, Horacio Villalobos.
0: No, ya, ya, eh,
1: Horacio. Eh, o sea, puedo ver el tipo de de, 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 de de ídolos de la comunidad, porque duele decirlo, pero para mucha gente del LGT, particularmente gays, sí, son ídolos. Y ve cómo nos tratan, ve qué piensan de nosotros, ¿no? Terrible.
0: Hay bueno, que, es Gloria Trevi
1: no, no, no tanto porque tenga una opinión en contra de nuestra comunidad, sino es como que es Gloria Trevi. O sea,
0: es la, claro, solo abusaba de niñas y abusó de niñas por mucho tiempo. Fue más, víctima y
1: fue, vi, eh, fue víctima y, y fue verduga. Victimario. Eso, no sabía si era una palabra.
0: ¡Ah! Mira, mira, Ay, mira yo. Dice, barbie, barbie barbie estudiante.
1: Me dice Reina. Respaldas. Yo era niño antes de salir de cosas como eh, trans. Eh, yo era niño rata subiones, antes de salir. Ajá. Tuviones pienso que es medio tabú mencionar opciones pasadas, opiniones pasadas. Sí, sí no, claro. Y cada quien tiene todo el derecho a a pintar su propia historia ¿no? de cómo quieras hacerlo cómo quieras expresarte de, de tus etapas anteriores porque es eres tú ajá pero cuando alguien lo hace por ti y sin la sensibilidad de sin conocerte sin tener es, y, y aparte refuerzan ideas de que no es, lo que hoy eres es un disfraz Ajá, que para las mujeres trans que son hombres con peluca, pues no, no son hombres con peluca, son mujeres con otro contexto, con corporalidades distintas, pero, pero somos quienes nos autonombramos. Y ya, o sea, nadie puede decirnos quiénes somos. Así de sencillo. Vayan a ver
0: la serie de pronombres de en Ikelsperer, la verdad, porque Por mucho favor. de lo que estamos hablando ahorita con el, el rollo de las identidades y los pronombres lo, 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 lo estamos pasando ahorita en, en, en las redes de Ikelsperer. Hermana, ¿te parece bien si leo la consejería?
1: ¿Cómo? Sí. Aquí último comentario de Torta de de Verde sobre el tema. Como dice, como Off siempre dice, de siempre duden o investiguen todo lo, todo lo que digo.
0: Claro, así para que veamos hasta, hasta aquí. Si decimos una mamá de repente, pueden ir a investigar y nos dicen, mira, si este programa ha... De, al menos en mi historia personal con el programa, si tú escuchas los programas de hace cuatro años cuando yo recién estaba llegando, seguramente tengo un chingo de opiniones que ya súper cambiaron, ¿me entiendes? Porque pues de eso se trata de, de, de ir aprendiendo. Y solo quiero recordarles, chicos, que aquí para los que nos están escuchando y y así. Tenemos este canal de Twitch, donde hacemos esto en vivo, y en el canal de Twitch ya tenemos emotes, que son eh, pues emotes que puedes usar aquí en Twitch, y tenemos también eh, puntos de canal, que los puntos de canal te lo dan por ver nuestras transmisiones en vivo o ver los puntos de Alex cuando los pasen o ver cuando yo juego. Y los puedes cambiar por el botón de chisme, pues hay un botón de Consejería Express, lo digo por si alguien en el chat quiere una consejería Puede usar el botón de Consejería Express Y preguntarnos sobre eh, algún consejo Y esto es algo que me llegó a mi, mis redes, fíjense Pero es para todos Y empieza así Hola chicos, me gusta mucho la jaula Los escuché por primera vez con mi ex hace tres años Y cortamos, pero yo me quedé con ustedes ¡Eso! Yeah. Soy un hombre cis, hetero Perdón, entre comillas, y estoy saliendo con una chica que después de un rato me dijo que no es no binaria, yo sin bronca sigo saliendo con ella, muy bien por eso de ella, pero no sé en qué me convierte a mí, ya no soy hetero, ella es una persona con vulva, aunque sé que eso no importa, pero mi pregunta es, ¿sigo siendo hetero? ¿Estoy en una relación LGBT? No sé en qué etiqueta quedo yo, me caen a toda madre, saludos a todos. Muchos heteros, muchos heteros por este programa chicas son bienvenidos aquí todos.
1: Está interesante porque me recuerda, no sé si han visto, tú, tú ya hermana, ya me dijiste, pero Sex Education. ¡Oh! Esta serie Netflix está muy buena. Véanla. Él, él,
0: él entrenó al perrito ah. y el otro no puede verlo. ¿no? ¡Oh!
1: Hermana, spoiler, spoiler. Creo que... Creo que. Pero es es aquí...
0: sensible para mí todavía, me rompió el ah. corazón porque literal no dormí como dos días por clavarme con la serie y ya estaba esperando el penel. Y... y no lo encontré.
1: Este... Perdón. perdón. <risa> eh, en esta serie hay hay un personaje que es como el, el atleta chingón de la escuela, no. Buga. Ah,
0: situación. Pues eh...
1: Y su, ajá, y su mam, sus mamás, ¿no? Tiene de hecho una, sus mamás son lesbianas. Eh, pero eso no es el caso. Eso no es el punto. Como que conecta alguien cabrón con con eh, una persona no binaria. Con un chique no binario. Y lo que ahí aprendí no es. Es, es bastante. Creo yo, depende de, de tu situación, de cómo te sientas, porque aunque tú no te identifiques con una persona LGBT, puedes estar en relaciones queer. No, por, por el simple hecho, o sea, tú siendo hetero puedes estar con una mujer trans. No, y, y eso no cambia tu orientación ni tu identidad. Te has traído a mujeres. No. Uh -huh. Y ahí la cosa es de que estás en una relación queer, aunque no te haga aunque no seas queer, ¿no? Porque del otro lado hay una persona trans, ¿no? Y en este caso, con una persona no binaria, nos comenta sobre su, su, sus genitales, ¿no? Y que, pues, esto reta muchas cosas que uno cree saber de nosotros mismos, ¿no? De a qué estamos atraídos. Al, a los genitales a la persona al género a géneros ¿no? y creo que no hay respuesta equivocada simplemente uno, uno siente atracción a lo que siente atracción creo yo que no no estás no te tendrías que, que agobiar por, por decir ahora soy tal porque la sexualidad no es no es una caja no es una caja en donde no te puedas mover o que si te mueves te, te tienes que ir a otra caja ¿no? En, en, en mi muy personal punto de vista yo me asumo gay más por temas políticos más porque eso me hace, eso es una identidad que me une a una cultura a una historia a una comunidad y que me, me e, e implica que, que hay una atracción hacia otros hombres. Que pueden ser hacia muchos. cis o trans.
0: En su caso, en su caso, hacia muchos. Mi amiga, puta, Mi amiga es muy puta, chica. <risa> es puta. Eso no es el Muchos hombres, muchos.
1: Gracias. gracias por el, muchos, el apoyo.
0: Muchos. Gracias, gracias. muchas muchos hombres. <risa> muchos. El caso. Mm, muchos. Got it, got it. Así que hace tres años que está en la jaula, claro <risa> que sabe que muchos. Pero muchísimo. <risa> ya, perdón. Hermano. <risa>
1: pero, si pero si a chu.
0: Dice torta, dice torta de tamar. Ahí está la putería, ahí está. Dice paso mi <risa> currículum. <risa> Alex, te pasa mi número, soy ingeniero oh. con trabajo, casa, carro. ¡Oh! Casas, pone ¡Ah! casas. Tenemos casas. un estudio de la jaula por ahí, ¿No se, no, <ríe> ¿no se nos quedó un estudio de la jaula por ahí en alguna de tus casas?
1: Fuertes declaraciones. dice. <ríe> a ver. A lo que iba yo con mi etiqueta, independientemente de la, del, de la, del número, no contemos. Es mucho. Este, Dejémoslo de infinito. el, el asunto es que si el día de mañana <risa> es mi me... momento de brillar dice torta de tamal verde perdón <risa> ay no
0: te quiero mucho
1: si el día de mañana me encuentro en una situación donde me, me siento atracción sexual, romántica con con alguien que no se identifique como hombre ¿Cambiaría mi identidad? Lo más seguro es que no Porque a lo mejor con esa persona O sea, abriría mi panorama, por supuesto Pero Mi siguiente relación lo más seguro es que sea con un hombre ¿No? Entonces, no, no cambiaría mi, mi identidad ¿No? ¿No? una torta de tomar verba. Entonces creo que la identidad es más política porque sí, sí. Te, te, no te debería de restringir. Yo creo que estamos aquí para experimentar vivencias, relaciones, amores, sabes, como que y la etiqueta viene cuando políticamente es necesaria para decir qué es, qué hace falta en nuestra comunidad, qué hace falta en el reconocimiento de nuestros derechos y ya o sea, ese es mi punto de vista con las etiquetas, ¿no?
0: Lo que te hace falta es una torta verde sabrosa guiño, guiño, wink, wink tanta, está y también dices, siento que no es necesario etiquetas, como dices no necesitas una caja yo opino básicamente lo mismo, o sea yo me defino como un hombre gay si me fuera yo a la escala de Kinsey, que Kinsey es este padre de la sexología que dice que nadie es 100% gay y nadie es 100% heterosexual, sino que todos estamos en mayor o menor nivel, yo ahí me identificaría un poco más. No me identifique como un hombre bisexual, porque puede ser que en mi escala estoy 95% me gustan los hombres y 5% eh, siento atracción hacia, hacia mujeres, especialmente si eres Ariana Grande, ¿no? Este, Pero... Pero sí, yo creo que si en algún punto yo me, me, me enamorara de alguien que se asume como mujer
1: pues O no binaria
0: no, O no binarie, Pues no hay problema O sea es una etiqueta y tenemos de, todo el derecho del mundo a cambiarla y, y sí yo yo creo que yo creo que está chido Número uno que, que tengas la confianza de escribirnos esto y que y que tengas las dudas y que estés ahí para apoyar. Pero incluso si, si buscas como en internet a estas parejas, hay, hay como muchas parejas como mediáticas de que eran una pareja aparentemente de un hombre y una mujer, y uno de ellos eh, hace la transición y se quedan juntos. Que eso. Normalmente es el, el miedo de, de a veces gente trans que está en una relación a la hora de salir del closet y, y se ven muchas parejas mediáticas de gente que, no sé, se casaron de, como aparentemente hombre y mujer y después alguien sale del closet trans y resulta que... Y entonces hay mucha gente por ahí que nunca se consideró lesbiana, por ejemplo, pero se casó y después salió del closet trans y después sigue con, con ella y ahora están en una relación que a, a, a parece lésbica, ¿no? Que es entonces yo creo que pasa más de lo que podemos de lo que de lo que nos imaginamos. Y el hecho de que haya muy mediáticamente estas parejas, que tengo que decir mediáticamente una vez más porque me encanta de repente encontrarlas en Twitter y siempre ponen las fotos del ay, cuando nos conocimos y cómo vamos, ¿no? Nah, sí. Y siempre es muy bonito ver que, que hay muchas parejas que, que no que no pasa esta historia de terror, este de ay me va a dejar, ¿no? Se quedan y te das Mira, cuenta aquí... que eso, o sea, que la etiqueta y hacia qué te tra estás atraída, pues realmente puede puede
1: cambiar en cualquier momento.
0: Somos un estuche de monerías.
1: Claro, claro, la sexualidad no es estática, ¿no? Y dice aquí en Lonely Home, pero al no asumir identidad, ¿no será que no será que no estamos respetando la, la de nuestras parejas? Yo creo que no, porque no mi identidad no depende de la otra persona. Mi orientación no depende de eso, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, pienso en, en, en un ejemplo, ¿no? De, de una pareja éter o okay, que inició con una pareja hetero cis y una de ellas transiciona, la otra persona cambia su orientación, no necesariamente está en una relación, eh, en un compromiso de relación seria con una persona que conoce de una etapa anterior y se ajusta su vida romántica, sexual eh, a, a la nueva realidad, pero termi si termina la relación que muchas lamentablemente terminan, eh, su siguiente relación no va a ser necesariamente con, con una mujer, en este, en este ejemplo, ¿no? Una mujer cis o trans, no, no es lesbiana ahora, ¿no? Está ahora en una relación lésbica, pero su identidad no es lesbiana, su orientación no es lesbiana, ¿no? Entonces, no, no, mi identidad, mi orientación no depende de la otra persona, ¿No? Y de nuevo, es, es, hay muchas escalas de grises, ¿no? Sí. Dice Torta de Tamal Verde, justo, aparte creo que es lo que comenta Alex, lo que sea que te guste, sexo, género, etcétera no es necesario que te encierren en algo si no quieres, ¿no? Totalmente, dicen Luna Home, en la personal asumiría el cambio de orientación sexual por empatía a la identidad de mi pareja.
0: También es muy válido, también es válido.
1: Es que al final de cuentas eliges... Ahí la etiqueta, tu orientación la vas autodescubriendo y vas viendo si, si te acoplas o no en una, en una relación. Porque, por ejemplo, también pasa, por ejemplo, con las mujeres cis. Sí, eh, es muy común. Como en, en, en gran parte de sus vidas se identifican como heterosexuales y llegan ciertos momentos en donde su sexualidad fluctúa, fluye, ¿no? Y, y de repente sienten atracción por otras mujeres. Y no es de que la bisexualidad o, su, eh, o, o que es, el que sean lesbianas sea una fase. Están descubriendo partes de su sexualidad, ¿no? Y a lo mejor siempre fueron bisexuales, ¿no? Y, y, y llega a un punto en donde... Es, o sea, ya están en otra etapa en donde sí se sienten más cómodas explorando su sexualidad y, y eso sale a flote, ¿no? Entonces, de nuevo, la sexualidad no es, no es una caja estática, ¿no? Las etiquetas las vamos usando de manera política y también es, es un gesto, yo creo que si para ti tú... Eh, el decir, bueno, si ahora... Por este ajuste, mi orientación sería esta, porque estoy contigo, no tengo ningún problema. Eso también es un stand político, ¿no? Sí. Y bastante válido, ¿no? Sí. Dice Dordotamal Verde, por ejemplo, si un hombre cis hetero anda con una mujer trans, no tendría que cambiar su etiqueta por, porque al final es una mujer como cualquier otra. Entonces, es, es lo que hablamos del, yes. del ejemplo, ¿no? Hombres, y siempre es un tema, ¿no? De que hombres heterosis sienten, eh, o sea, mucho de, 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 de las violencias que sufren las, las mujeres trans en pareja, heterosex con parejas heterosexuales, hombres, cis, es que los hombres heterosis temen que amigos suyos o gente de sus círculos les hagan sentir como si fueran gays por estar en una relación con una mujer trans ¿no? Uh -huh. entonces ay pugas es, ajá, o sea eso, o sea su orientación no cambió, está con una mujer están en una relación con una mujer, es una mujer trans y la sexualidad puede ser distinta a estar con una mujer cis ¿no? pero la orientación no cambia Técnicamente. Totalmente. ¿no?
0: Oye, también nos dice Reina Eléctrica. Que Reina, ame tu nombre, Reina Eléctrica. ¡Ay, ay, chica! Ch ¡Chica! Vamos a poner en este acuerdo. A ver, una, dos, te voy a poner. Oigan, alguien me explica lo de Sáficas y Aquilianos. ¿Qué diferencia eso a relaciones gay? ¿O lo es? Yo la verdad no tengo idea. <risa> no, hermano, ¿tú tienes idea?
1: <risa> sí, Sáficas se refiere... A, 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 a mujeres que están en relaciones con dos mujeres.
0: No. ¿Y Aquilianos?
1: Eh, hombres que están y, en relaciones con, con Aquiles, con, interpretado con por Brad Pitt. De ahí, viene, am... de, de ahí viene. De ahí viene. De ahí viene, de, de, <ríe> un poco de, de la mitología griega. Pues ese es, eso, o sea, es, eh, mujeres sáficas son mujeres. ...que están en con otras mujeres y eso implica el paraguas de mujeres queer y todo eso, ¿no? Entonces implica mujeres cis, trans, no, eh, cuerpos no binarios, femeninos, etcétera, ¿no? Y lo, lo aquiliano es la, cómo eso aplica con, con hombres que tienen relaciones con otros hombres.
0: ¡Uh! De ahora en adelante no voy a decir soy homosexual, soy aquiliano.
1: La diferencia entre gay o les es que es un poco más... O sea, por ejemplo, lo gay y lo les están muy casados con lo genital, ¿no? O sea, políticamente hablando, ¿no? O sea, lo que tradicionalmente se piensa como un hombre gay está atraído a otro hombre porque está la, la idea de que es una relación y una, y una atracción a lo falocentrista, ¿no? Al, al, a, a los genitales de otro hombre, ¿no? Está, no es de que eso sea cierto, pero es lo que se entiende muchas veces, ¿no? Un hombre gay es, es, plata, es porque estás atraído literal a otros penes ¿no? Pero penes. la relación acriana no, es que estás, estás con otros hombres, estás atraído a otros hombres. Lo que implique este término paraguas, que pueden ser hombres trans, eh hombres cis y, y todo lo que hay de diversidad eh, en, de personas no binarias masculinas no entonces es un poco más amplio va por ahí, lo mismo pasa con o sea, hay una clara distinción entre también políticamente como se autonombran muchas mujeres cis lesbianas ter. Ajá, y hay muchas de estas marchas lésbicas, TERF, y vemos como en México, por ejemplo, están las la, la marcha lencha, y, y eso da la bienvenida a, a mujeres queer, no, cis, trans, no binarias, eh, hombres trans también, o sea, como que hay ah, esa apertura. Ay, hay que
0: traernos a Sofía un día a la jaula, me cae muy bien. Ahorita ah, que hiciste sí, marcha lencha, dije, mira, vayan a seguir sí. a Sofía Pogre para saber más
1: sobre mujeres áfricas. She is the expert. Dice tardota mal verde, pero ya será dependiendo de la relación. Eh, impactado que de cero, cero walk que de. <ríe> dice, no, la no, como yo también había escuchado relaciones socráticas. Ay, a, a, hemos de hablar de a, más a detalle todo esto, ¿no? me eh, quedo way. con jotos, gracias, jaja, ja, bro. <ríe> Que también es una etiqueta política, eh. Jotos y putos. Es algo que mucha comadrada tiene. Hermano, no puedes
0: decir la palabra con penas van a banear de Twitch.
1: Es una palabra banable aquí. Ah, ok. Este. Tengo una relación pitagórica, pitagórica. Con, mi, con mi sinodal. Sí, sí, es, es muy. Hay otra. Eh, Como orientación que le dicen a.
0: Dice Torte de Tamal, no pueden decir nada de lo que ya dijeron hermana nos van a banear Atención todas, pecho tierra, chicas Pecho tierra
1: ¿Ya? Bueno, si nos reportan, ya sabemos Por qué fue este Pues eso ¿Había otra consejería, hermana? ¿O esa fue la que llegó? Esa fue la que llegó, chica Pues entonces, saben si, si tienen alguna duda Y nos quieren escribir por DM Ya saben, nos pueden eh, escribir en cualquiera de nuestras redes sociales de la jaula o personales que también nos suele llegar eh, y las vamos a hablar aquí la siguiente semana, esperamos de regreso ya esté la próxima semana eh, Alejandro Castillo Hasta, eh, no hemos podido coincidir con Alejandro, pero lo extrañamos y, y pues estamos ahora sí de regreso a la próxima semana aquí un poco vamos a ser un poco más puntuales a las 8, pero, pues, 8 y media ya estamos aquí para que estén pendientes de sus notificaciones aquí en Twitch y que nos sigan en todas las redes sociales y se suscriban al podcast en Spotify, Apple Podcast eh, y pues ya, ¿algún otro anuncio sé parroquial, hermana? ¿Todo bien?
0: Todo bien, chica, todo bien aquí, nos vemos a la semana para jugar eh, videojuegos.
1: Ah, has estado ya haciendo ya regresaste a hacer Ya, ayer videos. regresé, ayer ¿Qué?
0: al fin regresé a jugar, mira mi equipo en The, Day The Daylight las tenía yo bien abandonadas, pero ya, ya, me disculpé, ya me perdonaron, lloramos juntas, nos abrazamos y ya aquí vamos a seguir. Tal vez mañana juego un ratito, tal vez me no lo sé.
1: Vale, vale, pues nos estamos escuchando. pórtense mal, cuídense, bendicen sean amables con todas, con todos, con todos, con todos. Menos con quienes quieren debatir.
0: Menos con el hermano de Facundo, por favor, señora, <risa> siéntese. Imagínate ser la mamá de Facundo y decir, tengo un niño que es un periodista serio. Y René. <risa> <risa> no. ¿Por qué Facundo
1: es más serio que René? Quedó René. René quedó. Uh -huh. Pues, hermana, nos vemos pronto tú y yo, pero gracias a quienes estuvieron por acá. Eh, y... Hi, dice todo, de
0: Verde, ¡Hola, mi yo del futuro escuchando el podcast! Buena
1: ahí, chica. Buena ahí. <ríe> 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 Por tu Mike me he venir a con todos. Bye. Bye. Especialmente es con Paper Cut.
0: Déjenle que lo. ¡Ah!
1: ¡Tomino! ¡This is not over yet!